0: O Plano Nacional de Educação foi criado para ser uma política de Estado e não de governo. Por isso, se inicia no mandato da presidenta Dilma Rousseff, passando pelo governo Temer, Bolsonaro e a pandemia, até chegar ao novo governo Lula, rodeado de expectativas. No episódio anterior, tratamos da meta 18, que fala sobre o plano de carreira dos funcionários da educação. Hoje falaremos da meta 5, que versa sobre o destino e os planos da alfabetização para as escolas do nosso país. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Marcelo Machado, professor e pesquisador do grupo de pesquisa que realiza esse podcast. Na atual série, estamos dialogando acerca do PNE 2014 a 2024, que está prestes a completar 10 anos. Para isso, estarei junto da minha amiga e parceira de pesquisa e vida, Maria Cecília Castros, e traremos para essa conversa duas professoras especialistas e mestras em educação. A professora Lorelai Pessanha, do Colúmio da UF, e a professora Daniele Gama, da SEDUC e da SME RJ. E a gente escolheu falar sobre alfabetização, que é o item 5. Eu vou ler esse trechinho para vocês é, saberem do que estamos falando nesse episódio de hoje: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o terceiro ano do ensino fundamental. Atualmente, segundo dados de 2012, a porcentagem de crianças do terceiro ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em leitura é de 44,5%. Em escrita, 30,1%. Delas estão aptas e apenas 33,3% têm aprendizagem adequada em matemática. Cecília, o que a gente pode começar a falar sobre esse tema?
1: Então, Marcelo, que bom que a gente está aqui novamente para falar acerca de, do PME né, e dos desafios que a gente tem para enfrentar na educação. E a escolha pela Meta 5 é de um lugar que, que é comum a mim e as convidadas, que é da alfabetização das crianças. né? Então, a nossa formação em pedagogia versa sobre essas questões. E aí, para a gente, é muito importante pensar... É, não nesses dados que você leu apenas, né? mas pensar do impacto disso na sala de aula, nas escolas, no nosso fazer pedagógico, é transformar esses números em sujeitos únicos, em crianças que têm essa meta a serem cumpridas, né? porque é muito mais do que falar a respeito daquilo que a gente acha que é a realidade, né? mas a gente trabalha com sujeitos e que o desafio para nós, professoras, que estamos na sala de aula todos os dias é alfabetizar essas crianças, é, tanto na linguagem matemática, quanto na língua materna. E aí, para isso, eu passo é, agora para as nossas convidadas para que elas possam nos ajudar a pensar sobre isso, né? para que elas digam um pouco de qual é o impacto dessas metas na, nas escolas, né? como que elas percebem isso é, no fazer pedagógico dela, delas e no processo de aprendizagem e ensino das crianças.
2: Olá, queridos, muito obrigada pelo convite para essa conversa. É, estou me sentindo muito honrada e obrigada pelo especial. É, então, vamos lá. Eu acho que o primeiro impacto seria pensar o que é estar alfabetizado, o que é ser alfabetizado, qual é a concepção de alfabetização que essas metas trazem né? nas suas estratégias, na sua, é, na sua concepção em si. Uh, isso faz toda a diferença para a gente pensar na implementação dessa política, nas, na formação dos professores, na escolha dos objetivos em sala de aula, né? é, quando diz alfabetizar até os oito anos de idade. Né? Nós estamos falando ali do terceiro ano do ensino fundamental, e como seria isso? É, é um ciclo de alfabetização do primeiro, segundo, terceiro? Ou não? Tem a questão também da aprovação ou da retenção, né? É, todas essas questões, elas perpassam essa meta. E eu acho que também um, uma outra questão que, que impactou na sala de aula, é, principalmente no último governo, foi a alteração, do que precisa ser considerado como alfabetização e também na idade, é, que seria, entre aspas, correta ou a idade certa para se alfabetizar. Porque se antes se acreditava que é, precisava ser alfabetizado até os oito anos, no governo Bolsonaro isso muda e passa para não ser mais no terceiro ano do ensino fundamental, ser até o segundo ano do ensino fundamental né? É, isso, na isso aparece na base, isso aparece no PNA, né, no Plano Nacional de Alfabetização, e agora permanece no governo Lula com o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, pela Criança Alfabetizada, permanece com essa ideia do segundo ano. E, e essa é uma questão, porque qual, qual, qual orientação nós seguimos, né? O PNE ou essas políticas que vão se alterando conforme os governos é, chegam, né? Um, uma outra questão também que é, que impacta né, é a questão das metodologias. No PNA, por exemplo, tem uma defesa muito forte pelo método fônico, né, que é um retrocesso muito grande. Quando faz essa aposta né, pelo, pelo método fônico como uma única metodologia e é a única metodologia que tem evidências científicas, isso é muito grave, isso é muito sério. Né, e impacta diretamente na sala de aula e na formação dos professores, né porque é, eu tenho uma experiência é, grande com a formação de professores, porque eu, eu fui formadora do PNAIC, depois eu, eu estive é, nos, nos processos de formação de muitos municípios né da re, das redes é, do Rio de Janeiro, inclusive é de Paraty. Paraty foi a... a o município em que eu tive mais parceria, eu fiquei mais de três anos é, trabalhando né, em parceria com a Secretaria de Alfabetização. E, e essa era uma discussão muito forte com as professoras. Né? É, se tem essa orientação oficial nos documentos oficiais, se tem material investido, né? é, muito dinheiro né, envolvido nessas situações, né? os materiais que chegam às secretarias estão ali indicando, orientando para o método fônico como fazer isso diferente em sala de aula, né? Como trazer uma outra perspectiva de alfabetização se todo o investimento que foi feito é, está alinhado né? uma perspectiva é, muito complicada, muito complexa e muito... É, simplificadora, né? que não reconhece as nossas crianças como sujeitos, assim como a Cecília fez aqui a abertura. né? É entender as crianças como sujeitos, né? reconhecê-los como sujeitos, é, altera completamente a prática pedagógica. E se a gente não reconhece as crianças como sujeitos, isso é, se torna complexo, se torna muito complicado, até para a gente pensar qual é o o que significa ler e escrever? O que significa estar plenamente alfabetizado? Né? Será que é somente decodificar um texto? Será que é isso que nós estamos chamando de plenamente alfabetizado até o segundo ano? Né? Ou será que a gente está pensando que a, a gente ensina a escrever para que os sujeitos, né? e nesse caso as crianças, elas consigam ser autoras... Né, da, das suas escritas, que elas consigam usar os seus discursos escritos para se posicionar, né para se colocar no mundo. Então, acho que são questões assim disparadoras para a gente pensar e refletir. Né?
1: Obrigada, Lorelay. É, queria agora conversar um pouco com a Daniele e replicar essa pergunta. né Quais os impactos, Daniele, para você, na sua percepção é, dessa meta no seu fazer pedagógico?
3: Oi, boa noite. Um prazer, uma honra estar aqui também, podendo falar sobre a alfabetização nesse momento, dois dias depois da partida de Emília Ferreiro, que é uma pessoa importante, que é um marco para gente, que pensa a alfabetização. E aí eu penso muito próximo do que a Lorelay vai dizendo, né? de a gente tentar observar algumas questões que são fundamentais para a gente entender de que lugar a gente está falando e com quem a gente está falando, né? E aí eu vou puxar minha análise para a questão da formação de professores, que ela aponta também, mas eu vou pensar um pouco essa formação inicial, como que esse professor se forma, e vou seguir também por esse caminho de tentar analisar como é que, a partir do momento que a gente muda esse tempo destinado para a alfabetização, como é que essas práticas passam a se dar né, em diferentes lugares, em diferentes cotidianos. E aí, hoje, analisando a educação infantil, por exemplo, né, que impactos que a gente passa a trazer para o cotidiano, no momento que a gente diz que essa criança tinha três anos para ser alfabetizada, né, portanto, primeiro, segundo, terceiro ano, ciclo inicial, né, cada secretaria atribuindo o seu nome, e quando a gente passa a dizer que isso vai acontecer em dois anos, a gente tem uma tendência de antecipar práticas, já que a gente perde um ano do ensino fundamental, como essa possibilidade de consolidar esses conhecimentos, de trazer essa possibilidade, desse uso mais autoral da leitura e da escrita, a gente tem uma tendência de antecipar essas práticas. E aí a gente passa a ter avaliações externas, por exemplo, né, que vêm qualificar a educação infantil. Essa educação infantil ela é boa ou não, de acordo com a produção que as crianças fazem. Então, né? Então, pensando especificamente a Prefeitura do Rio, que é da secretaria de onde eu falo, né? a gente vem falar sobre análise de resultados na educação infantil. Né? Como é que se dá esse processo com essas crianças? Essas crianças estão demonstrando produtos, né? E ao invés de só pensar na questão do processo, valorizar as experiências, a gente começa a observar esses produtos, essas crianças são capazes de sair da educação infantil identificando letras, reproduzindo nome, então é uma preocupação grande a gente antecipar práticas que a princípio não são da educação infantil, né? mas em nome desse tempo. Será que a alfabetização realmente ela cabe nesses dois anos? O que é ser um sujeito alfabetizado? Né? Retornando às questões que Lorelay apontou. E aí, ao mesmo passo, a gente precisa olhar para essa formação inicial. Onde é esse espaço-tempo de reflexão, de formação dessa professora que tão jovem precisa iniciar o trabalho, mas que poucas vezes tem oportunidade de refletir sobre esse processo? E muitas vezes a gente percebe como essas práticas ainda são muito. reproduzem, né? por muito tempo, práticas que são, muitas vezes, essa memória. Né? Como que essa professora chega na sala de aula reproduzindo fazeres que ela vivenciou quando criança? E não conseguem, muitas vezes, sair né? dessa possibilidade. Ou então, muitas vezes, tendem num caminho de só negar: eu não quero ser essa professora. As meninas muito jovens né, precisam tomar essa decisão sobre a formação. E aí há várias questões envolvidas aí. né, Quando a gente faz aquela pergunta, por que, que vocês estão aqui no curso normal, por exemplo, muitas delas não sabem nem definir o porquê de estarem ali. Né? São muitas questões que levam as meninas para o curso normal. Então, o nosso esforço é tentar ressignificar, refletir sobre essas concepções de alfabetização, sobre possibilidades múltiplas, né? de atuação com as crianças, para tentar contribuir com essa formação, que ainda é um nó muito grande. Né? Pensar a formação de professores inicial no curso normal é ainda uma questão que é muito complexa.
0: É, queria saber um pouco, entender como que isso se dá no cotidiano. Ainda mais assim, a gente vem nesses últimos anos de pandemia, isso com certeza afetou uma geração. A gente vem de um desgoverno muito grande, com metas muitas vezes é, impossíveis, como a gente está conseguindo compreender aqui e no cotidiano desse aluno hoje que entra na educação infantil né no primeiro no primeiro segundo ano é, quais são as dificuldades reais que ele vai encontrar com todas essas necessidades que as políticas públicas tentam exigir porque a sensação que eu tenho quando escuto vocês é que existe uma coisa que está sendo feita sem ser dialogada com os professores que é vertical e aí no cotidiano a gente precisa resolver isso já que a gente não consegue ter esse poder nas nossas mãos a gente consegue trabalhar com as táticas né mas a gente não consegue controlar esse poder hegemônico que tá acima da gente então eu queria entender um pouco como professoras alfabetizadoras hoje em dia conseguem tirar lidar com esse atraso pandêmico que teve e ao mesmo tempo chegar próximos a essas metas que são muito complicadas, né? E a gente também precisa entender que a diversidade do Brasil é muito grande. A gente está falando do Rio de Janeiro, na segunda maior cidade do país, com todo esse sistema complexo. E você imagina em lugares periferizados ou em lugares mais distantes, né? Se vocês é, é, conseguem dar uma luz para gente acerca disso.
2: Olha, é... o que eu tenho percebido na minha prática, assim... Acho que um ponto, né, Cecília, que a gente tem discutido muito na nossa escola é a questão da definição do plano de ensino, né, a, a listar os objetivos de aprendizagem, né, os objetivos de cada ano escolar, é pensar a discussão do ciclo de alfabetização, né, essa é uma, uma discussão que nós temos feito, né, se manteremos o ciclo de três anos ou de dois anos, né? porque isso impacta na, 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 no planejamento né? da, dos objetivos para cada ano escolar. Esse desafio está articulado e alinhado também à avaliação e à identificação das necessidades de cada criança, né? principalmente após esse período pandêmico, porque as necessidades elas foram completamente diferentes, né? quando a gente retorna da pandemia, a gente percebe que as crianças elas precisavam primeiro de, de tempo e de espaço, tempo porque o tempo mudou completamente, né? o tempo do corpo, o tempo de se organizar, o tempo de pensar as propostas, né? Eu, a gente teve uma alteração muito grande em relação ao tempo, a percepção de tempo, e também o espaço, porque como ficamos por muito tempo presos dentro de casa, o espaço também foi uma questão, né? É, de como se movimentar nesse novo, nesse novo lugar. É, eu lembro que quando eu voltei à escola, eu cheguei a chorar, assim, porque, além da emoção de estar retornando, mas também de, de tomar aquele susto de, caramba, como tá, aqui tá tudo grande, como... É, 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 é espaçoso, né? É uma outra percepção de espaço, justamente por, de... por ter ficado muito tempo em isolamento, né? Tem uma questão muito forte que foi o luto, né? Nós precisamos nos debruçar sobre essa questão com as crianças, né? É, conversar com elas. E a questão do afeto também, né? O afeto foi primordial. Eu lembro que eu tive que repensar toda a minha prática pedagógica e foi muito bom porque... O período pós-pandemia foi um período que eu mais cresci como professora, sabe? sabe? Eu percebi isso, assim, que eu precisava de uma prática mais humana. Uma prática que, de fato, olhava para as crianças como, como sujeitos e, e que, pre que precisavam de um, de um outro tipo de conteúdo que não é aquele que nós vemos no, nos currículos, ou então, entre aspas, grade curricular, que nos prende, né? que nos sufoca... Então eu trouxe para a minha prática temas como liberdade, né? Trouxe é, aquele filme, né, Cecília, Viva a Vida é uma festa. A gente pensou sobre as difer... como as diferentes religiões pensam sobre a morte, né? Como elas sentem a morte, é... porque o luto era uma questão muito, muito sensível para a minha turma, sabe? Minha turma estava muito mobilizada com esse tema. Isso também tem a ver com o meu alinhamento com a perspectiva discursiva da alfabetização, que também foi muito próxima àquela época. Foi na pandemia que eu, de fato, mergulhei nessa perspectiva, é uma concepção que eu não conhecia. É... E foi muito interessante a Dani também ter falado sobre é, as concepções de alfabetização no ensino normal, porque eu não tinha pensado sobre isso. E, de fato, se na graduação eu só tive acesso a uma perspectiva de alfabetização, imagina no ensino normal. Né? É... acho que são questões mesmo para que a gente precisa pensar e se debruçar. Né? Enfim, então, na pandemia foi a época que eu conheci a perspectiva discursiva e que eu fui entendendo o que era, de fato, isso na prática. E no pós-pandemia, no retorno presencial, é que eu pude, de fato... É, colocar em prática, sabe, essa perspectiva e, e ver o quanto ela é incrível e quanto faz diferença tanto para mim como professora como para as crianças porque é isso quando a gente coloca o afeto em jogo, né? Quando a gente coloca, quando a gente reconhece as crianças como sujeitos, é, reconhece seus discursos na nossa prática e na na elaboração do nosso planejamento, é, acho que fica ainda mais potente, né? As crianças se tornam de fato autoras das suas próprias práticas, né? Das suas é... do seu processo de aprendizagem. Então, acho que assim, não... claro que eu não vou conseguir responder totalmente a sua pergunta, Marcela, mas ela me fez pensar sobre, me mobilizou essas questões, sabe? E acho que nós tivemos muitas perdas, obviamente, foi um período muito triste que ninguém quer voltar, óbvio, né? Não passaria com certeza, por esse momento, nunca, jamais. É... Mas nenhum período é feito somente de tristezas, né? Acho que a, a vida ela é contraditória. E eu, eu tive muitos aprendizados nesse período. Eu fico pensando também como que essa questão da pandemia
3: nos ajuda a criar uma nova escola, né? A escola que a gente tem hoje, a gente está tentando reinventar. A gente está criando uma nova escola depois da pandemia. Né? Antes da pandemia, a gente tinha uma escola, que era a nossa velha conhecida. Né? Agora, a gente está querendo criar uma nova escola. Que escola é essa? Parece né, que, quando a gente volta da pandemia, é isso que a Lorelai falou, é super verdade. né? Ela foi também da gente tentar a possibilidade de liberdade, dos afetos. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a gente está meio que quase que voltando para aquela concepção meio compensatória da educação. Essas crianças não tiveram escola por dois anos. Foram dois anos sem poder frequentar a escola. Então, parece que a gente ainda está nessa corrida para tentar dar conta do que não foi vivido naquele período. E aí, a educação infantil, por exemplo, parece estar tá buscando mais uma vez a sua identidade. O que, que a gente tem que fazer? É dar conta das experiências que eles não tiveram, é oportunizar para essas crianças o que elas não viveram, para que possam, daqui a pouco, aprender a ler e escrever, ou a gente vai tentar né, criar a educação infantil como um espaço, tempo realmente de vivências, de experiências, né, de aprendizado. Uma criança que voltou agora na pré-escola não, não teve oportunidade, por exemplo, de vivenciar maternal, maternal 1, maternal 2, por exemplo. Né? E aí chega agora na pré-escola com essa pressa de dar conta do que não foi vivenciado. Né? E aí a gente fica mais uma vez perguntando, né? será que é esse o caminho? Será que é essa corrida para dar conta e favorecer que, ao chegar no ensino fundamental, essa criança efetivamente possa ser alfabetizada? Por que, que a gente precisa sair da educação infantil vivenciando algumas práticas de leitura e escrita? Será que é só para chegar no primeiro ano e estar efetivamente preparado para vivenciar um ano de alfabetização? ou portanto os outros motivos então eu penso que a pandemia foi sim esse divisor de águas para gente mas para a gente repensar a escola como um todo né para que que serve a escola por que, que a gente está na escola qual é a necessidade da escola nessa época que a gente
1: vive eu acho que a gente só tem a agradecer né por essa aula que vocês deram para gente é e a possibilidade da gente fazer com que esse podcast a gente ouça muitas e muitas vezes, porque eu acho que esse é o objetivo, não é responder, não é dar conta, mas é fazer pensar. e Eu acho que vocês cumpriram lindamente essa tarefa de fazer pensar. Então, eu queria agradecer novamente os meus colegas, a professora Lorelay e a professora Daniele, por essa aprendizagem e por esse momento de partilha. Espero que todas, todos e todos é, também façam com que esse podcast seja um espaço de reflexão da prática e dessas metas que precisam ser alcançadas nas nossas escolas. Obrigada. O podcast Cotidianos e Currículos tem a coordenação geral de Nilda Alves, supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello. Na parte técnica estão Nilton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Fique agora com uma música de Fernando Moura.